0: 就是我觉得朋友对我的评价，我接受，但是我改不改是我的事情嘛
1: 。我觉得爱情给我的教训就是，它真的很残酷
0: 。你总觉得这个世界好像永远只会珍惜乐观的人，没有那么珍惜悲观的人。
1: 大家都没有办法回应你真的在哭的这个事实的，所以你只能自己哭。嗯大家好，欢迎来到不把天聊死，我是仙草
2: ，我是 Blake， 我是阿车
1: 。前阵子我们进行了一场直播，不知道你有没有看？没有看也没有关系，我们准备了一期语音回放
0: 。今天呢，我们是把直播上面聊的那些动情时刻做了一个集锦，是吧？嗯、但是因为直播聊了很久嘛，所以我们只能精选其中的一部分，希望你们会喜欢。嗯在经历了刚刚所说那些工作上的痛苦也好，嗯、然后感情上的磕碰也好，然后再加上我们，呃，各自的反思，那来到这里，我们到底放弃了什么呢？但是在最后一部分，我想跟大家去思考的一个问题是，反而不是我们放弃了什么，而是，呃，有一个很奇怪的感觉，近年来我们自己有，嗯、就是以前小从小到大就会读过很多那些。灌输给我们各种道理的那些话语啊、书啊，然后那个时候都是不屑一顾的嘛，好像不屑一顾是一个本能的反应一样。嗯，然后但是越生活就越觉得那对那句话还蛮对的哦。嗯，就是脑海里面会突然碎碎碎碎想，哎呀完了，以前我妈对我说的某一句话还蛮对的，哦。就是会有那种，呃，当时很叛逆，但现在又不得不承认那句话是对的的感觉。嗯，所以我就想跟你们聊聊说，你没有。哪一句道理或哪一句话是你们哎？突然间最近这几年听懂了，嗯
1: ，周深<车>，嗯
2: 、呃，每一个不曾起舞的日子都是都对生命的
1: 辜负，真的假的？开玩笑，开玩笑
2: ，没有没有没有没有，主要是最近这句话不知道为什么在我脑海里面循环了很久，很想说这句话。没什没个为什么没有开玩笑，嗯、就是、呃、最听懂的一句话嘛，嗯嗯、其实是小时候一个。叔叔长辈跟我说的一句话，当时我觉得他很老土那句话，但是我现在越来越懂，嗯、是一句粤语来的，但是我可以给大家翻译一下，嗯、叫做，呃，叫做什么？学,学好功夫等运到 ，OK， 猴猴功夫挡碗豆， uh huh. 然后他当时就跟我讲了这个。这一句话嘛，我当时就是说你是什么意思啊？是是是，是不是我好好学习，嗯、然后有一天我会变好运？<笑>是不是这个意思？我当时不不了解，但是可能真的是出来工作几年以后，后来越来越发现，很多时候就是你把功夫学好了之后，运气才会来就是很多时候不是你恰好遇到了一件很好运的事情，你就这个人就成功了，而是。你可能一直一直都是在做基本功的事情，像我们每天，你觉得我们每天打开，就是打开同一部电脑写，打开同一个文档，我们写这些东西有什么意义吗？对于我们来说，其实我们有时候很难讲它的意义是什么，但其实这些都是基本功，这些都是每天都在累积的一些东西。可能大家现在正在看直播，很多人每天都在重重复着一些机械的工作，但你们可能没有意识到你们正在学功夫，这可能是一个基本功。达到某一天，突然间运气就来了。嗯、然后他说到一个很重要的点，就是说很多人一辈子都可能没有好运，就是可能一辈子都等不到那个机会。但有些人一辈子可能等到那个机会来的时候，他的功夫可以支撑着他抓住这个机会，这就够了，哦、这就够了。然后我在想说，其实我一直以来我的人生都是这样的呀、啊，不是从来不是，因为我哪次好运了我就过关了，嗯、没有的，都是因为我在前面积累的那些东西。让我等来了这个好运的，嗯，所以我最近一直疯狂的在那个编辑群里面跟大家说，越努力越幸运，大家都大家开始翻白眼，但是我会觉得确实是真的呀，就是你不努力的话，运气是不会上门找你，嗯，对，我想起了一个东西，其实跟你这个很有关系，就是支
0: 撑你这个例子的一个故事，就是，呃，最近有一个蛮多人关注的一个模特，嗯、是一个六十岁的、嗯、一个。就是很非常非常非常稳重的一个阿姨，嗯，然后她拍了很多的视频在短视频平台上，然后很多人就在那里留言说看到你我就不担心老了，嗯，就看到你我就会很期待我六十岁的样子，然后那个记者就去采访本人本尊，就说你看到很多人因为你很期待变老这件事怎么看？他说他其实很反感，我说为什么很反感？他说你只是看到了我那一瞬间，但是你不知道。我其实等到五十九岁都没有实现我的梦想。他说：“其实我从小就想做模特，嗯，但是第一次去试戏的时候，导演就说：‘不好意思，你太矮了。’然后他在日本拍过岩井俊二的电影，嗯、在九几年的时候、嗯、还是八几年的时候，但是只是、嗯、呃配角，拍完就没有继续。嗯、他活得非常苦，但是他一直在想，他未来。”可能还是会有一点点机会，所以他在四十多五十岁的时候，他非常认真地去生活、嗯、运动和保持自己的精神状态。嗯，他说，他说你没有，你想想你，他说你如果要说你要期待变老，他说，请你自问你今天在做什么，为你未来的变老做过什么。然后我就觉得，虽然有点鸡汤了，但是我会觉得对我来说冲击还是蛮大的。对、嗯，像你刚刚说的那句话一样
2: 。对，因为我最近看在看李丹的书嘛，他里面讲到一个点，我也挺虽然很老，但是我也挺受鼓舞。他说，现在以我们现在的现代科学医学，我们普通人只要没没病没痛的话，活到八十岁以上是不成问题的。嗯。然后你想一下，我们现在每个人要活到八十年那么长，我们可能。极有可能工作到六七十岁，我们才退休。嗯、像我们这兄这种人就更加是了，就是我们是有一个很坚定的喜欢的东西嘛。所以你在想，你二十岁的时候你在期待着你六七十岁会功成名就，凭什么？嗯，如果你二十岁的时候你正在做着一件你自己都不知道有没有意义的事情，那你六七十岁的时候你怎么可能成功呢？就是你没有再给可能未来几十年打打基础的时候，你可能你你越活可能会越迷茫，但是。这个他这个这句话不是说让大家焦虑，不是说你现在就要好好努力，而是你要去设想你以后六七十岁的时候想过什么样的生活，你能不能还是像按照现在这种这么自由、那么开心、那么按照自己想法去生活，而不是只是纯粹做一个带孙子的角色。嗯、但说的很直接啊，但是我觉得很真实。嗯，你是想直接还是当个带带孙子的爷爷呢？嗯、还是说你还七十岁还有自己的想做的事情？嗯，对。
0: 我我想说，你有关于这个话题，你有想起什么话语？你是觉得很深刻的
1: 。他刚才讲的是攻，就是这种你要努力的状态就是我我想到可能是跟人际关系有关的。嗯。就是我不知道我们以前高高中的时候做的有没有有没有做过同一套卷子？就是我记得有一套英语卷子，然后它里面讲的。就是它里面有个完形填空，然后它那篇文章讲的是说，有一些人来到你的生活里面是 for a day， 就是一天，然后 for a season， 一个季节，然后 for a life， 有一生。然后当时就是你每一个空，它根据你后面的描述，你要填，有的是一天，有的是一个季节，有的是一一生。然后那时候你就觉得你只是填过去了，没了。但是我等到工作以后，我就发现啊，原来是真的有一些人，他真的只会来你的生活里面一个季节的。就是我工作以后交到的很多好的朋友，就是我们同事嘛，很多同事，然后大家一起认识，然后关系变得特别好的时候，到了某一个时间点的时候，他突然跟你说他的生活有了一个新的规划，我要去另外一个城市生活了。嗯，其实你你会有点不舍得他离开。会觉得啊，你不要离开，你就是我们一起在广州不是很好吗？但是你是没有办法说出这种话的吧？你就只能说祝福你，然后你就把他们送走，然后我那个时候就你就发现，从每天都可以见到他们，然后后来就变成了你只能在微信跟他们聊天，然后再变成你们可能很久一次才能，就是才会想起来要和对方说一下话这种。就发现你们真的就是只有一个季节的联系，一个季度的联系，然后，但那个季节很美好，非常好，就是你们一起度过的快乐时间非常好。但是他们就是确实是就只能这样子，我就觉得好像这个就是生活，就是你长大之后才懂得的这句话的道理吧。嗯嗯。嗯但是有也有很开心的地方，就是我现在我本来是一个就是不怎么爱社交的人，然后我就生活在广州这个地方嘛。然后，因为我在广州认识的这些朋友，他们又长，就是他们去了不同的城市，我就变成那种可能去北京，我会在北京有一个认识的人；去上海有一几个在上海认识的人。这种，我就觉得这种也是挺好的，嗯、就是你就发现这种人际关系很很奇妙。嗯，这个可能是我现在的感悟。很好啊！哈哈哈突然间进入了仙
2: 草的。丢丢，我那种感觉，就
1: 是虽然、啊、<对>话题有点被我带伤感了。没
2: 有，我觉得你刚
0: 刚的那个感受是我很非常非常、嗯、有同感的。我感觉，就之前有跟呃 Benji Rango 有聊过一个话题嘛，就是说你需要一个城市，你有几个朋友可以无条件收留你。哦、对，他说那个数字其实是你。衡量你自己跟他们关系的一个其中一个标准，嗯、然后我就心里想，就是因为我就说，哎呀，我最近有没有说礼我。发现天哪，可能没有，就是<笑>或者说我没有觉得我好意思去打扰他们的的的的人，然后就说啊、哦，我靠，我要反思一下我自己了，就会有那种，就偶尔会有那种感觉。<对>然后你刚刚说那个 seasonal 朋友的概念，<对>我觉得就很对，就很美好，季节性朋友，对对，对但是我又很警惕我，这种很美好的。这种浪漫的话语，我们做这行经常会想。然后第二天该该告别还是告
1: 别，该该痛苦还是痛苦。你你们觉得你们现
2: 在学会怎么跟跟别人告别了？拜拜啊！不然呢？要么说中文，要么说英文。对，没有了，就是告别这种事情。哎，我觉得很多人现在告别都是不辞而别啊，就真的是不辞而别。你你永远不知道，昨天跟你聊得很开心那个人，第二天他可能就是。消失在你生活中，活中很正常。因为现在现代人被社交网络培养的这种习惯，就是太没有安全感了。你太容易找到一个人的时候，你太也太容易跟一个人失联，就<的>这种感觉。哦、共鸣，真的。你太容易找到一个人的时候，嗯、你就觉得说：“哦，我随时今天可以找他，明天就可以不找他。嗯”但以前不是这样的。我记得我，<对>我记得以前我小学的时候，我的同学是到我家楼下吼我的名字：“阿、啊、车，阿、啊、车，阿、啊、车！”他要喊三四次我才能下来，嗯、就是。小时候那种你要找到一个人那种迫切跟紧密联系那种感觉是很强的，但是现在已经没有了。嗯，现在一个人可能突然之间他消失在你生活中，你都不觉得是,是一件多大的事情。嗯、但其实某种程度上也是一种挺难过的事情吧。所以要、嗯、我觉得有有值得珍惜的感情还是要抓住，确实是。对啊，我觉得
0: 、嗯、啊。好难过，我要我要朋友把我拉出来<笑>。哎呀
1: ，不要难过，没关系。对对对很很容易失联，就其实你只要认真找，你还是能找回来。我是觉得现在的人有时候没有那么勇敢。因
0: 为我想起我前几天在删微信的好友，嗯、因为我发现了有一些人已经三年以上都没有说过话了，嗯、我也不知道他们是谁，或者可能是工作伙伴，嗯、我就删掉他们。嗯、然后我觉得其实我也是那个不辞而别的本别在那里，嗯、对。反思一下，其实你没有觉得二十五岁之后你们有不是二十五岁，后，你快二十五岁哈，嗯、岁就是你们有没有意料之中或者意料之外的性格的变化？但是
2: ，对，但但但这里其实人是很
0: 难评判自自己的嘛。嗯、<哼>那我们其实大可以来玩一个游戏，就是你们我们可以互相评价对方的性格有什么的变化。嗯，对，嗯、我们要不先从啊，从我开始，先小先吧，先小先吧，
1: 评价你们两个对，你觉得我们
0: 两个。近年来有变化吗？因为他，现在好认识我们是二十五岁嘛，<对>是、哦、我
1: 我我认识我认识他们两个的时候，<咳>刚好他们两个就是属于我现在的年纪。哦
0: 哦，哦，<对>是是是，<对>一模一样。一
1: 模一样，<对>他们就是我就是我就是以前的他们这种这种感觉。嗯嗯、但这几年下来，我觉得就还好，就是你的性格好像没有多大的变化，就是你还是有那种，还是会那种。突然在半夜的时候问你在吗？然后你回了他，他就不见了。等，
2: <笑>三年之后才回你<笑>在
1: 三，三年之后才回复你在这种。对嗯、然后啊，就是车车的话，就是我觉得有一点就是，变得变得变得有一点就是没有那以前那么活泼了吧
2: ？啊,啊哦，真的吗？真的吗
1: ？对啊，就有时候你会觉得他的是就是有时候你觉得他坐在那里就是哦。有一点点性格上的变化，就是他变得很能，很想怼人。虽然说就是很喜欢那种开玩笑式的怼人。啊，怎
0: 怎么会变成这样呢
1: ？不知道，就是你举个例子。就是就是那种就是会。还有刚刚怼
2: 他。
1: 对啊，就是就是那种我我我我上次其实我真的有一点点生气，也不是生气，我就是难受，很想骂他、揍他的那一种。发生了什我想知道。就是我就跟他说我我我就那天画了六个画，就觉得自己画的特别好，特别开心，特别喜欢。然后我就发了朋友圈，然后他就坐在我旁边。然后因为他每次自己发了朋友圈，他都会跟我说，他说他说现在我发了朋友圈，你快去给我点赞。然后我就说好，哦，我就给你点，然后我就给他点了。然后那天我就跟他说，我说阿车，我我说我说我说阿车，我刚才发了朋友圈，你快去给我点赞。我觉得我画的好好。然后他就那种，他当时可能心情也不好，然后他就那种、哦，这有什么好点赞的？
2: 啊，<笑>这不是鬼吗？说实话，太过分了，了觉得
0: 过分的扣一。我们来现场评价一下，现场这
1: 种人真的太过分了。<笑>我就觉得，哎，就是就是有时候就是，你就觉得他好像变得有一点点，把一些就是他没有那么以前那么玩的起来了。嗯、他就变得不太爱玩了，嗯、就变得用这种、嗯、用这种冷漠和攻击他人。来掩饰自己对生活的不满。天
0: 哪，你很尖锐耶！没事没事没事，我们节目有必要为牺牲我们的友谊到这种程度吗？生活最大的改变
1: ，我跟琛琛还是很好的朋友，嗯，我还是会点赞他每一条朋
0: 友圈和微博。哪有？你
2: 今天就没点好吗？哦坏了，特写，他是特写你那个眼神，特特写我就特写我，没事。但是我觉得我最大变化就是，我觉得我自己最大变化就是我。听真话的那个承受能力强了很多，那是吗？就我以前就是老老大不小，真话听不了我以前就觉得自己老大不小了，真话都听不了。但是现在我是觉得听真话了，对，可以的，没关系。就是我觉得朋友对我的评价，我接受，但是我改不改是我的事情嘛。尽收眼，对吧？尽收
0: 心底。对啊。你觉得你
2: 觉
1: 得他最大的变化是什
2: 么？其实我反倒觉得他
0: 没有太多的变化。阿，你的阿就这样吗？我觉得你最大的变化就是你。你最大的变化就是你越来越觉得你自己改变了，但其实你没有。好了，之前那是套娃，非常、啊、<笑>我
1: 绕一下，就是他觉得他自己变了，但是其实你觉得他没有,他沒有
0: 对，我觉得有可能是怀疑自己内心的一部分给外露出来，但是你一直是这样的人，的你一直是很很，其实大家觉得，我觉得是倔的人，就是是其实没有那么容易去放弃自己坚持的意见的人。我觉得还是会这样，只是现在你可能会更加的表露给外面的人看，但以前你没有那么表露给外面的
2: 人。就是我坚持自己意见
0: 。对，其实我觉得这件事情，这件事情是有可能是因为我们很就很包容的关系，大家他有可能就是觉得他跟你讲这样的话是 OK 的，他他确实觉得你朋友圈没什么好点赞，他可能就这么这样了。你
2: 看一下就知道没什么好点赞，没有没有。然后我觉得还好还好。还呀，真的。然后我
0: 就觉得说，这其实也是一种。亲密的体现嘛？哎，我我也我乱说，是亲密了，熟了，熟了，就变熟了，变熟，对，变熟，对对。所以现在我就很好奇，
2: 阿车对我们两个怎么看？嗯，哎，我我真的好好准备了这个问题，有有，真的。我先先从谁说？先说先从仙草说吧。啊，我觉得仙草最大的不一样就是，我觉得我觉得我我只能讲的就是感情上的不一样啊，对于感情态度的不一样，就是爱情，对，呃，爱情吧。或者、呃、感情也行，对。然后，嗯、呃，仙草其实就是一个以前一直给我的感觉是纯爱嘛，呵呵就是刚认识他的时候，他是一个很单纯的，就是喜欢一个人就是喜欢一个人，他也不掩饰，然后他也不会去想那么多问那个，有些有的没的。但是我觉得他近几年变复杂了很多，就是对于爱情的看法会变得复杂了，就是他没有以前像可能。他以前看爱情就是看一个风景，他现在看爱情是看装置，就是这个风景下面有多什么装置，比如说你要路过一个什么样的东西，你可能要克服多少个困难，你才能看到那个风景。他想的是路上的东西，但是他以前只是想看那个风景而已，他现在是想着我路上要克服多少的东困难，我才能看到那个风景。但我觉得这是一个很正常的。长大以后的看法，就是一个对感感情的看法嘛。但是有时候我会也会挺，虽然你刚你刚有怼我了，但我还是觉得觉得挺心疼你的。就是有时候会觉得，宁愿你还是当时喜喜喜欢看风景那么简单的一个人，啊、都都不愿意你想那么多，路上要克服那么多困难那些事情，啊、我觉得还挺辛苦的。有时候，因为。<笑><笑>突然，突
1: 然不知道怎么回。<笑>是真的，是
2: 真的，因为觉得，因为觉得，就是确实觉得会挺辛苦的嘛。因为你知道一些残酷的事情的时候，就没那么开心了。嗯、对啊，我我
1: 觉得，我我我觉得，爱情给我的教训就是它真的很残酷，就是就是以前可能你以前真的觉得，就是就为什么我现在觉得工作以后，嗯、可能就是大家有机会校园恋爱的话，可能还是校园恋爱是最好的，就是你不用考虑那么多，嗯、然后你。到了工作之后，你会想的事情会更复杂了一点，而且一旦你的勇气被，就是你的勇气碰了壁之后，其实你会害怕嘛，你就会缩回来。嗯
2: ，是,是
1: 就是我觉得可能是这样吧，但这种状态我可能觉得就是这就是。我这个年纪，我很真实的一个状态，我暂时也找不到解决的方法
2: 。因为我想起我二十五岁的时候也跟你也一样。<笑>
1: 那你现在变成什么样
2: <笑>我现在就下一个阶段了，已经是,是。下一个是什么？<笑>下一个阶段、就是、哦？待会儿聊，待会儿。那我就先再说 Blake 吧。嗯、我觉得，哇， Blake 最大的改变，我觉得他发自真心的笑的时刻变少了很多。<笑>
1: 天是什么样的現在,现在的笑声
2: 真,真的，因为我我记得我刚认识他的时候，我觉得他很多笑都是很真心的。嗯，就他他是一个很用很容易被逗笑的人，他也是一个哈哈大笑的人，嗯、就是可能我们平常在公司听的最多，就可能就是他的笑声。嗯、但是有时候也会觉得说，我也有时候也会想哦 ，Blake， 呃，脸上有很多笑，是不是还是当时那么真心呢？可能不一定，嗯、有可能你只是想要流露情绪，但是可能笑容是一个。这些情绪里面最好的一个表现，对你不可能发脾气嘛，你也你也不不能经常发脾气，是不是？所以你只能笑，你用通过笑来表达情绪。但是是不是真的笑？有时候我自己也会觉得说，哦，可能不一定。然后我我也会觉得说，<笑><笑>对弹幕很有意思，弹幕
1: 真的很对我有时候
2: 我有时候会觉得，我有时候会觉得，对啊，就是也要希望你多点真发自真心的笑的时刻吧。就假笑呢也可以。但现在就少一点。你真的不开心就不开心嘛，无所谓的。嗯、我现在也是这样跟自己说，就是如果你真的不喜欢一件事情的时候，你要说出来，然后深刻思考这个问题，就是这种感觉。
1: 他真的好好戳人哦，就是他就挑你最……就
0: 对，他们他们在特写，我在
2: 认真在反思的样子是。所以<笑>我很我很担心一个人假笑惯了，<笑>就是他真的不知道真正笑的时候为什么开心。我很担心这个问题。呃<对>我
1: 我我想起前几天，就是我在办公室里面就是笑的，太大声了，嗯、就是好多次笑的很大声，嗯、然后结果那个隔壁办公室那个呃 HR 路过的时候，他说：天啊，小鱼怎么这么就是先草怎么这么开心，嗯、笑的这么大声？然后我当时觉得心里很苦涩，我就觉得我笑只是因为好笑，而不是因为开心，就是有一件事情逗你笑了，嗯、然后你的情绪就是出来了，但是它不是那件让你感到特别开心的事情，嗯，这种
0: 。呃，我觉得确实是可能开心的事情没有以前那么多，就有、嗯、会有对比吧。嗯、但是好像大家又需要我维持一个快乐的样子。对，因为我我我记得呃七周年的时候，呃，编辑 Kitty 有跟我讲一句话，他说他很希望我还是以前那个很鼓励大家的样子。然后我心想，谁来鼓励我？就会有那种感觉。我现在不就在鼓励你？对我开玩笑，开玩笑。对,对我开玩笑，开玩笑。就是我会觉得，就是说有些时候我也没有那么多能量了，嗯、就是我就是说我也会用完我的能量，嗯、然后我就会觉得，哎，但是我还是要多点乐观起来，就是说这是我跟自己做了一个期待的那种感觉。嗯、然后就是呃，聊起这个，我就心想，我可以呃呃讲，就是还是那段心理咨询的时候，他有跟我说，其实你有些时候。你很呃，就是要保持一种快乐的感觉或者怎么样，其实是一种，呃，你认为这个世界如果发现了你不快乐，会不接受你，嗯<哼>，嗯，或者说会对你做残酷的事事情，你你总觉得这个世界好像永远只会珍惜乐观的人，没有那么珍惜悲观的人，然后你总觉得这个世界。只会对努力的人好，所以你要表现得很努力，但是其实你有些时候你也没有那么多能量努力了。嗯、然后我觉得，呃，这个对我来说是很大的一个，就是心理上的一个暴露，就是说，可能有些时候我们也要面对很真实的我们，就是偶尔是懒的，偶尔没那么努力，嗯、偶尔是是也需要别人鼓励的。就是接受了这一点之后，反而会心里会好受很多，啊、就第二天就会跟朋友说，其实我很难过，其实什么，就是愿意跟别人说，哎，我也不开心了。嗯是
1: ，其实其实我觉得这个也是我性格上的变化，就是我也开始接受这一点。对，就是就我昨天我昨天在家哭了一场，为什么呢我？我昨天下午我昨天下午写写写,写大纲嘛，嗯、然后写从十一点一直到晚上八点，一直写一直闭，一直写一直闭，直直嗯、就是就是你交易板上去，然后一直不过一直不过嘛。嗯然后我真的想不出来，我在家里，然后我就坐在家里，然后我当时蓝牙音箱在放音乐，嗯、然后当时是真的是崩溃了，一边哭，一边想，一边就是一边哭一边<笑>一边一边,一边敲字，然后眼泪一直啪嗒啪嗒掉。
0: Oh, <笑>是真的是这样子，
1: 真的<笑><笑>你会发现你停不下来，<笑>就是这样子。因为我是一个很少哭的人，我一年可能只会哭不超过五次的这种。嗯、然后昨天很珍贵的一次就留给了工作。嗯
2: 、然后我
1: 以前可能以前一个人在家的时候，就是我哭完我也不会跟任何人讲。然后我昨天其实哭的时候，就是哭的过程中我就发微信跟我朋友说。我真的太难了，我说我现在一边在哭，结果我朋友说，他说我也是，工作真的太难了。然后我说我是真的哭，啊、然后他就再也没回我了，嗯、<笑>没有人理你，这个世界上
0: 他没有办法去回应你真的哭的这个现实。我发现了，就是
1: 大家都没有办法回应你真的在哭的这个事实的，所以你只能自己哭。嗯、然后哭完之后，我就就是我就发了一条微博，说我今天哭了，今天就是今年最久的一次，好像坏掉的水龙头一样。然后、嗯。我就发了这么一条微博，我也不，就是我觉得以前可能会觉得很害怕暴露给别人知道，嗯、但是现在觉得啊、呃，暴露给别人知道也没有关系了。然后就是我就这样说出去了，嗯、然后现在在镜头面前也这样说出去了，因为我觉得真的不，嗯、世界不会因为说你是一个软弱的、爱哭的人就觉得你不行，嗯，因为你哭完之后你还得去解决问题嘛，嗯，嗯然后我就觉得大家不要害怕做那种难过的人，就一定就的真的好走心啊，就是很走心。<对>然后，然后发了那条微博，就我朋友有一些朋友看到那条微博，然后今天给我发红包，让我去喝喜茶
0: 。<笑><笑>所以今天赚了多少钱？
1: <笑><笑>又哭赚了钱。就我觉得其实没关系了，就是、嗯、哎，大家难过就难过吧。嗯
0: ，就是挺好的。好、嗯哦，然后这么走心的情况下呢，就是刚刚其实我们是聊了自己的开心事，嗯、身上有了一些变化嘛。嗯、对。然后我觉得，就是我想要。我们团队做的直播的样子就是这样子，的也就感觉大家都很真、很真诚的在分享自己生活中的变化。对，就是它不是说我们在这里表演，或者说我们强行给你做一些知识，怎么样？其实我觉得这就是我们会希望我们一起做内容的一种样子。好，我们来到我们直播的最后一个环节，就是我们最近呃都有在看一些。就是文艺的作品，或者说是一些书，嗯、然后我们想到最后安利给各位，就是我们现在正在看的一本书是什么？嗯嗯、好吧，我们一也安利一本，就以免就是我们希望你在结束这场直播的时候，感觉是有收获的。然后对<的>对，然后我们先从阿彻开始吧，你先。安利在看一本书，我最近
2: 在安呃，最想让大家看一本书，嗯，就是李诞的《脱口秀工作手册》，嗯，为什么呢？这本书呢，我觉得非常适合，特别是搞创作的朋友看了。因为我觉得里面有挺多收获的。我看完之后，它其中有个点，我先分享给大家吧，就是他说创作有一件很重要的事情，就是先同步，再引领，然后不断循环。我觉得这是一个非常棒的创作者必须要知道的基本原则，就是。嗯怎怎么说呢？可能有点复杂。什么是先同步？有点有点像我们写文章，一开始我们必须得用一种我们两个是一样的姿态去跟读者交流。就是我不能说我是过来人，我教你怎么说，而是我一开始必须得跟你的话题，跟你正在关心的事情是同步的。我必须得先跟你有共鸣，这样子去开始。在引领是什么意思呢？就是我必须得在这个话题上比你懂。多一点点的东西，就是我可能不会懂很多，但是至少我要给到你，我可以引领你这个思想到下一个阶段的一点知识，然后不断循环。他说创作就是在先同步再引领，然后不断循环的过程。我非常同意。我觉得，嗯、我觉得说我搞创作的人，特别是刚进新媒体这一行的朋友，其实如果自己的稿子没有办法写好，或者说觉得自己写的文章没有人看，很重要的就是大家没有没有同步，或者说同步完之后没有引领。你可能掌握到的东西跟你同龄是一样的，那你凭什么会成为一位作者呢？这是一个非常直接的问题。然后，包括李诞这本书呢，我觉得看的过程也非常开心，因为他会讲很多冷笑话 ，OK， 就是那种会逗笑你那种风格。啊、对，我觉得还挺适合大家去看这本书的。嗯、好，现场呢？嗯
1: ，我想推荐的是一本精神分析日记，就是叫《我心里有个小小人》。其实我之前文章里面有写过这本书，然后。我为什么很想要推荐这本书给大家？呢？是因为我觉得现在，大家真的很容易产生精神危机，嗯，就是现代人很容易产生精神危机，然后你有时候会怀疑自己啊，然后觉得自己的生活快要崩溃了之类的。然后这本书它讲的就是那个作者从虫，他是怎么从这种，就是从精神分析里面慢慢的让自己的从这种崩溃中走出来的，就是他怎么修复自己的精神危机的。然后我觉得他里面很感很打动我的一点就是他发现他通过画画这件事情来释放了他的抑郁，嗯、就是他觉得他以前都是在用画画对抗抑郁，然后他第一次用画画来释放抑郁，就相当于说他开始从画画里面去真实的表达他的难过的情绪、害怕的情绪、他怀疑自己的情绪。我觉得有时候我们精神危机的一个点是因为我们明明有这样的情绪，但是我们不敢承认或者偏偏不愿意表现出来。然后它里面就建议说，你一定要去寻找到一件你自己画画也好，写东西也好，各种各样创作类的东西也好，你去释放你的这种抑郁，你才可以让你的人生是安全的。嗯。然后我就很想要推荐大家去看这本书，嗯、而且就是不管画画写东西，你不用一定是觉得说自己要有技巧或者自己一定是要会上场才可以去做的。我觉得这个东西是完全没有门槛，<是>你只要想做就去做的事情。<音>就是我心里有个小小人，对,对就是、那个、我心里有个小小人。我也看了这
0: 本书，<对>觉得里面有一些诗歌，嗯、它结合画看起来是很治愈的，但是也很难描述那种嘛。嗯、我们也是推荐一下，嗯。然后其实我自己啊、呃、想推荐的一本书，确实刚刚有些同事已经预料到了。我想推荐的本《也许你该找个人聊聊》，呃，其实但是我推荐他的理由，可能跟我之前跟同事。做的这个推荐可能不太一样，就是我推荐的是，理由是有可能你会在这本书里面找到你下一个人生的职业的转机的灵感。嗯嗯、那其实呃，因为那个书的作者他本身其实是一个专栏作家、写稿的人。嗯、但是他更之前呢，他是一个啊、呃，他同时也是一个读医的一个学生。嗯，呃，但是他读医是。二十八岁才做的决定，就是我们现在这个年纪。那具体是为什么呢？书里面会有解释。嗯、就是我会觉得他是一个非常非常难得的，我觉得他像是，我也很想把作者招过来，当我们我们的专栏作者。就是我觉得他真的很真诚，而且他就写的那些口吻又很幽默，我觉得他是一个、嗯、呃很鼓舞人的一个东西。嗯、所以，但是他是像闲聊一样的作品，嗯、所以我是推荐大家去看。嗯、那就是一个。心理咨询师的故事，有这么多人来看我们直播，我觉得还是挺感动的一件事情。对我，我觉得今天晚上应该，但你们今晚聊完之后还会觉得会有下一场吗？你说我们三个，我觉得
1: 还行，有可能，有可能。我觉得只要
2: 只要只要不要随便 Q 那种奇怪的问题
1: ，我就有下一场
2: 。对对。可是
1: 明明你们也 Q 我奇怪的问题了呀。哎，我觉得下
2: 次还可以继续玩 o l l Game， 我觉得 o l l Game 还挺。挺挺值得一起玩，而且大家也可以玩。对，我看到有人说
0: 第一次那么认真的看完一场直播。对，因为时
1: 间也蛮久的。对，非常谢谢大家。非常谢谢大家，非常谢谢大
0: 家。然后最后再一次谢谢你们支持我们不把天聊死线上直播版第一场。然后我们如果声音收的足够好的话，我们把它剪辑成播客。继续推送在公众号、小宇宙等各种平台，嗯，然后希望你们可以继续支持我们公众号，多多看我们推送啊。那这个时候我们就跟大家说再见对
2: ，好了好了,好了好好晚，晚安，拜拜，晚安，中秋快乐，好，拜拜拜拜，<天>